0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148.
1: Rádio Jornal. Pronto, vamos para o nosso debate com os participantes, cada um no seu quadrado. Como dizia o pessoal de pesqueira: cada macaco em seu galho, cada tatu no seu buraco. Então, nós estamos aí com. Três participantes de qualidade que vão contribuir com o nosso debate de hoje. Começando com o nosso vibrante professor, médico, neurologista, neurocirurgião, Paulo Tadeu Breider. Pronto, doutor Paulo, esse debate foi inspirado no livro de um colega seu, de São Paulo, ele é um psiquiatra, Daniel Martins de Barros, que está lançando esse livro, Como ver o Lado Bom das Emoções Negativas. O título do livro é O Lado Bom do Lado Ruim. No todo, ele diz que para cada coisa negativa tem uma experiência que a gente pode transformar em positiva. Aquela história que se diz há muito tempo de que todo mal traz um bem. E, e nós estamos fazendo esse debate no momento onde a coisa mais negativa que já nos aconteceu, está aí na cara de todo mundo com esse vírus corona, com as pessoas uh, ilhadas e cada vez mais a ciência pedindo que a gente se afaste das pessoas, esse é um lado terrível. Eu lhe pergunto, no final, vai sobrar um lado bom dessa experiência?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia, bom dia a todos. Sim, Geraldo, vai sobrar um lado bom. Vamos acreditar que é uma questão de avaliar tudo isso no tempo certo. Sim.
1: Estamos lhe ouvindo bem, viu?
2: Está ouvindo bem? É, estamos eu, lhe ouvindo eu, bem. Eu estou conectado na rede, eu estou vendo você <risos> e eu vejo você falando, então existe um delay, correto? Só para que.
1: Justamente. Pode, pode disparar, Fica à a vontade. Gente
2: corrija. Vamos lá. A, a nossa ideia no cérebro, sobre raiva, sobre tristeza, sobre melancolia, ela passa por um período de grande investigação na última década. Nós nós queremos entender como o cérebro funciona nos estados mais básicos da nossa emoção e como podemos usar isso a nosso favor. É fato Vamos começar com a tristeza. A tristeza que hoje nós temos por um isolamento social forçado, que é muito difícil para todos nós. Vai contra a nossa mais primitiva vontade, a de se socializar, a de encontrar o próximo, a de olhar nos olhos, a de abraçar. Muito bem. A tristeza vai nos fazer pensar no cérebro os estados de melancolia, aqueles que fazem com que as vozes mais altas, ou seja, as áreas mais eh, que falam mais alto no cérebro, aquelas que transmitem como uma estação de rádio o sinal mais forte, se calem, o sinal se torne menor. E nós vamos poder perceber aquelas áreas do cérebro que têm estações de rádio, vamos continuar falando assim, que tem um sinal mais fraco, que a gente não costuma ouvir. Então, essas áreas no córtex frontal, no córtex frontal mesial lateral, na porção superior do lobo temporal, no giro fusiforme, essas áreas, entre aquelas que funcionam mais todos os dias e aquelas que funcionam menos, a tristeza vai nos fazer perceber coisas que nós não percebemos normalmente. Não estou falando de depressão. A depressão é quando, mesmo com um acontecimento bom, a nossa tristeza não passa, acabou o isolamento social hoje, encontramos a vacina. Se eu estou deprimido, isso não muda nada em mim. Se eu estou triste, isso vai mudar instantaneamente. Mas durante a tristeza, nós vamos ter ideias, essas áreas que são acesas, essas rádios que passam a ser ouvidas, vão nos trazer informações. A oportunidade de encontrar soluções, novos pensamentos, novas ideias.
1: O doutor Paulo, a gente livros
2: são escritos, músicas são compostas.
1: Uhum. Olha a, 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 a sugestão do nosso pessoal da técnica é que o senhor abandone a sua voz na hora que o senhor estiver falando, não é isso? O seu só use só use okay. o fone para nos ouvir, porque o, o, o delay está fazendo o senhor falar também atrás do delay. Então, quando o senhor estiver falando, não escute, porque aí o senhor fica mais à vontade, não, não fica tentando administrar a, a, o que está dizendo. É evidentemente que, os, que é uma experiência que nós estamos nós estamos aprendendo a trabalhar desse jeito agora e não sabemos a, até quanto tempo vai ser desse jeito. Bom, é, é no frente a frente, a gente aqui recebendo a sua adorosa presença. Muito bom, Geraldo. De, deixa aí agora para o padre. O nosso estimado e, querido padre, trazendo também a visão religiosa em cima desse tema, padre, esse momento que nós estamos vivendo. Uh, uh, o que é que nós vamos ter, o que é que vai sobrar dessa experiência tão terrível que o mundo está vivendo? Padre José Nil Tavares.
0: Geraldo, bom dia, doutor Paulo, bom dia, Silvio Ferreira, bom dia, queridos ouvintes. É uma grande alegria poder estar novamente com você, no nosso quadrado, né, Geraldo? <risos> mas com muita alegria, com mesmo entusiasmo, né, preparando para oferecer o melhor a, aos seus ouvintes. É um momento de ressignificação de tudo. É impressionante. É, é um momento em que a humanidade ela deve se sentir parte des, dessa casa comum. É, realmente, eu acho que é um momento ímpar, e que muitas lições, muitas lições, né? precisamos reencontrar, vamos dizer assim, a, a concretude das pequenas coisas, das pequenas atenções em relação aos que estão próximos da gente, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Entender que nas pequenas coisas, esse é o momento, existe o nosso tesouro. Existem gestos mínimos que às vezes se perdem no anonimato da vida cotidiana, e esse é o momento. Gestos de ternura, gestos de afeto, gestos de compaixão. E o momento, vamos dizer assim, o um momento de fé, não somente a Igreja Católica, mas outras igrejas, outras denominações, é um momento, vamos dizer assim, para, para meditar né, o destino dessa humanidade. E saber, claro, que para nós que cremos, o momento de saber que Deus dirige sua palavra pelos acontecimentos da história. E atenção, Geraldo, não é momento dos profetas da desgraça estar se aproveitando desse momento para amedrontar a humanidade. Até mesmo buscando nos livros sagrados de suas religiões, no nosso caso a Bíblia, buscando justificativas para essa, essa pandemia. Eu creio que é, é um momento de serenidade, é um momento de oração, um momento de sol, solidariedade. Veja só, Geraldo, doutor Paulo e Silvio e demais ouvintes, não é fácil para nós que celebramos a missa todos os dias e não poder mais celebrar presencialmente com as pessoas, vamos agora celebrar a mesma missa na igreja, mas sendo... sendo corretida, agora, pelas redes sociais. E as pessoas estão em casa, participando. Não é a mesma coisa, mas é também o um momento da gente ressignificar o nosso tempo, ressignificar a nossa, a nossa religião, né? a maneira como nós concebemos a religião. Então, é um momento de aprendizado. É um momento em que, mesmo é, com as mãos separadas, estamos com o coração muito, muito perto uns dos outros. As decisões que estão sendo tomadas não são não são fáceis. Os bispos, os pastores, líderes religiosos. O que nós queremos não é subestimar o poder de Deus em relação ao milagre que ele pode fazer, mas nós precisamos cuidar das vidas que estão expostas. Os países aí estão mostrando o quanto nós devemos nos cuidar. E claro que como dizia o Papa Francisco hoje pela manhã na, hoje na festa de São José ele dizia José é justo não pela sua pelo seu interesse mas pela fé que ele abraçou em Deus então é essa fé que é uma fé vamos dizer assim é, adulta né, que vai nos levar a viver né, com os pés no chão como nos diz o Papa né uhum. na realidade na sua concretude, é nesse momento que nós precisamos até nos perguntar, Geraldo, o que é que Deus quer da humanidade nesse momento? Será que não é? Não queremos a culpa em Deus. Eu acho que não é perguntar por quê, mas para que esse fenômeno está acontecendo? Será que nós não sairemos mais amadurecidos? Políticas públicas para os idosos? Eu dizia uma pessoa na Itália, né? Um dos ensinamentos é, pelo menos para nós aqui em Canhãs, que só negamos o imposto, está soltando leitos para o, os idosos. E é lamentável que entre uma pessoa idosa e a mais jovem, estão deixando o idoso morrer. É momento de alimentar a nossa santa. Não teremos as missas presencialmente, mas nossas igrejas estão abertas, as pessoas podem vir rezar, podem. E pedir para a sua família e também vir conversar conosco, né? os padres, o Fernando, outros colocou a casa. Nós estamos à disposição dos fiéis, as igrejas estão abertas e nós queremos também participar desse momento. E com certeza, Geraldo, sairemos muito mais amadurecidos, com mais responsabilidades, com a consciência mais, é, vamos dizer assim, é, enraizada né, naquilo que de melhor. A, 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 a teologia pode nos oferecer, repito, não é hora de estar jogando na internet textos né, que, que venham a aumentar a angústia, né, a, a tristeza, a solidão das pessoas que, nesse momento, estão passando.
1: Pronto, Com a gente vai agora para o professor Silvio Ferreira. Verdade. Professor Silvio Ferreira, e nós? O que, que, que o senhor acha? Que, que lição... Que aprendizado nos dará Essa lição tão cruel que estamos tendo
3: o, o aprendizado Pode ser um aprendizado comum Nós estamos diante De uma situação comum A situação comum é que A vida humana, a espécie humana Está ameaçada por um vírus Um vírus chamado coronavírus Isso é uma ameaça Comum Diante dessa ameaça comum Há diversos, diversos modos de nós tentarmos entendê-lo e nos protegermos. O Dr. Paulo Breiner, com a formação médica, com a formação ultra-qualificada de cientista, ele obviamente que tenta compreender, como seus colegas médicos e cientistas também, é, como estabelecer um controle, como, ponto, como colocar um ponto final, como fazer com que esses danos possam ser ao máximo reduzidos a partir de uma perspectiva de uma ação científica. A gente observa, por outro lado, contra é com o padre José Neuro, a gente, Tavades, a gente observa o quanto há a dimensão da fé, da religiosidade, da humildade, da relação com Deus, qual o significado espiritual que isso quer trazer para o mundo. E, obviamente, tudo aquilo que na dimensão da religiosidade faz com que a gente se sinta seguro. E mais do que seguro, que a gente, com a proteção de Deus, possa enfrentar mais essa dificuldade posta na vida humana. Então, o que é que eu disse no início e volto a dizer agora? O acontecimento comum pode existir medidas variadas, ações variadas, diferentes entre si, mas o objetivo sempre, por mais diferentes que elas sejam entre si, é o mesmo. A gente superar a dificuldade, superar o problema e voltar à situação de normalidade das nossas vidas. Então, dito isto, que me pareceu é, o que regeu e o, o, os argumentos nesse início, eu quero dizer algo agora como talvez minha contribuição para o que você me perguntou. É que, quando nós nos sentimos ameaçados por um vírus, como estamos nos sentindo agora, como nos, quando nos sentimos ameaçados por uma bactéria que pode ter efeito letal sobre a vida nossa, é, isso não causa em nós, necessariamente, os mesmos sentimentos que causariam se a letalidade, a destrutividade, o poder de ruína sobre nós, não se abatesse a partir do mundo biológico, mas a partir do próprio mundo humano. Ou seja, se a gente está diante de uma situação destrutiva causada pelo próprio homem, uma situação de guerra, por exemplo, então isso causa sentimentos de uma outra ordem. Por exemplo, causado pelo próprio humano a nossa desgraça e a nossa miséria, o sentido de depressão, de, de abatimento o sentido de descrença no próprio homem, o sentido de que a vida parece que não tem finalidade, perspectiva, que não tem objetivo, isso acomete, nos acomete de uma maneira muito mais intensa do que a gente saber que a vida está sendo atacada por micro-organismos da ordem da bactéria ou da ordem do vírus. Então as atitudes são diferentes. Lembro, por exemplo, em tempos mais pretéritos, no caso da peste negra no século XVI, o quanto isso matou pessoas na Europa, o quanto isso traumatizou, mas o quanto isso fica na história das pessoas, da história da humanidade, como um acontecimento em que pouco se extraiu de lição de vida na continuidade dessas lições, como as pessoas extraíram naquela época até onde puderam extrair. Há acontecimentos diferentes de acontecimentos biológicos de ameaças virais ou bacterianas até mais recentes que nos atingiram de uma maneira tão intensa como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o extermínio ocasionado eh, na Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, sobretudo o extermínio de judeus, mas não só de, 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 de gays, de, de, de ciganos, etc., a maldade humana posta em jogo como guerra destrutiva e máquina de matar, o tempo passa, mas dói muito mais nos nossos corações. E as lições de vida se extrair desses acontecimentos ocasionados pela maldade humana, em geral, nos leva a lições muito mais definitivas do que deixam nas nossas vidas registros episódicos ou históricos de acontecimentos terríveis.
1: Retomando com o professor médico... Paulo Tadeu Brainer, eu vou lhe fazer a mesma pergunta, individualizando agora, porque foi feita ao psiquiatra que escreveu O Lado Bom do Lado Ruim. Uh, Perguntaram a ele, você dedica um capítulo à tristeza. A, a, a tristeza pode nos dar alguma
2: lição? Pode, professor? Muitas, Geraldo, muitas lições. A tristeza pode fazer com que nós consigamos entender coisas que nos passam desapercebidas no dia a dia, porque, como eu disse na, na primeira fala, o nosso lado mais alto, aquela antena mais forte, nos obriga a seguir algo sem uma introspecção, sem um pensamento completo do fato. Como, por exemplo, receber e encaminhar mensagens. Muitas vezes eu estou no trabalho, estou atrasado, estou estressado, e eu não consigo fazer uma leitura correta daquela informação que recebi na mídia social, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp... Agora eu posso, num momento importantíssimo, onde nesse incêndio que essa pandemia está causando nas nossas vidas, eu posso contribuir para diminuir o número de pessoas que no incêndio morrem pisoteadas, elas não morrem nem da fumaça, nem do fogo, elas morrem do pânico, e eu posso agora, com o tempo, eu estou em casa, eu, eu estou trabalhando menos, eu eu agora posso raciocinar, antes de encaminhar aquele pânico, se ele realmente é, é necessário. Então, a tristeza de estar sozinho ou não estar convivendo com todos os meus amigos presencialmente, pode fazer isso. A tristeza nos faz pensar. Como a raiva também. A raiva hum. faz a gente adquirir mais lucidez. A raiva boa, a primeira fase da raiva, não a fúria nem o ressentimento. Doutor Silvio pode falar muito bem disso, muito melhor que eu, mas essa primeira fase da raiva que ela dá uma lucidez instantânea, ela não motiva a pensar, o cérebro tem áreas que funcionam muito bem nesse primeiro momento, aí eu estou no ônibus, a pessoa está tossindo, Nesse ah, primeiro momento ela está tossindo aberta, eu tenho essa raiva, eu vou me motivar a falar com estranho, eu não gosto de falar com estranho, mas eu vou me motivar a me aproximar e, e explicá-lo. Olha, você é responsável por tudo isso também. Vamos, vamos acabar com esse, essa, esse momento de, de restrição. Ajude! Né? Nós podemos usar sentimentos ruins para superar fases ruins, desde que eles estejam sincronizados com a nossa vontade. Hum. Nós temos, sim, condição de controlar esses sentimentos. A tristeza ou a raiva, nós podemos fazê-los nos tornar melhor, na, no, no nosso discernimento. A esperança, ela está nos dois. A esperança dessa atitude, ela existe nos dois. Eu tenho a crença eu tenho a fé, eu tenho a convicção de que tudo isso vai passar. É da nossa natureza. Os humanos, falando de tristeza, quando era no, no Nos tempos ainda das cavernas, nos tempos ainda da, da, da Idade Média, existem alguns escritos, alguns estudos, na verdade, que mostram que a tristeza aproxima pessoas. A, a tristeza faz a, a, a acender a compaixão. Nós... nós nós nos aproximamos de pessoas tristes, nós, nós queremos entender, nós queremos ajudar, então essa é a hora, estamos tristes, porque estamos limitados, estamos contidos, vamos nos aproximar do outro, ah não posso fazer isso fisicamente, vou fazer virtualmente, eu vou tomar medidas que eu não tomava antes, eu não tinha tempo antes, agora eu tenho tempo, Vários entrevistadores seus durante essa semana falaram, agora eu tenho tempo para, agora eu vou conseguir fazer isso, que tal a gente conseguir também usar essa tristeza e essa raiva, por que não, para pensar melhor, usar mais a parte do cérebro, a parte anterior do cérebro, o lobo frontal, para raciocinar sobre coisas até que fizemos, para não fazê-las ou que fizemos e podemos fazer melhor. O padre Reginaldo e o doutor Silvio falaram com muita propriedade sobre essa oportunidade que nós temos, única. Não existe relato disso na nossa história médica. Nós estamos empenhados, todos estão estudando formas de como abreviar esse momento. Aparentemente, essas formas são as melhores. Isso pode mudar? Pode. Com o conhecimento adquirido, porque pela primeira vez nós temos uma epidemia em tempo real, nós não estamos sabendo dela, aconteceu em janeiro, aconteceu em dezembro, como a gente era antes acostumado, agora acontece a cada hora, a cada dia. Lidar com essas informações, um pouco de tristeza, um pouco de raiva, para que eu espere a contraprova da informação. Nós já aprendemos o que é contraprova. Ninguém que deu positivo ficou com um teste único. Então, vamos fazer a contraprova da informação. Vou esperar Geraldo Freire me falar alguma coisa. Vou esperar o ministro da Saúde, o secretário de Saúde, se pronunciar sobre isso, antes que eu coloque adiante. Esperar um pouco, ter um pouco mais de paciência para difundir informação, nós vamos eliminar muito daqueles que sofrem pelo pânico do incêndio. Não pela fumaça, nem pelo fogo, mas pelo grande mal que muitas vezes nós sabemos na história, o pânico, ser pisoteado, ser empurrado, ser machucado pelo pânico de fugir de algo que, quando se olha para trás, olha, não era nem tão grande assim. Não era nem motivo para isso tudo. Então, tristeza, agora sim, com calma.
1: É, doutor Silvio Ferreira, o Tiago, de Boa Viagem, está passando aqui informação para a gente dizendo que foi no centro da cidade e encontrou tudo vazio. É, não é Tiago, é, é Leandro de Casa Amarela. Ele disse, voltei para Casa Amarela e no subúrbio tudo está funcionando, as aglomerações, as lojas. Aí diz, cara, imagina quando esse problema chegar no povão Quer dizer, é, 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 o povão me parece que ainda não está totalmente... De, não despertou totalmente para o perigo que ele está uh, enfrentando e que ele vai enfrentar daqui para frente. Fazer o que, doutor Silvio, para que as pessoas todos entendam que é preciso que todos deem a sua contribuição se afastando uh, uh, das aglomerações?
3: Educação, educação através dos meios de comunicação. Tem que haver uma educação em massa, né? uma educação insistente, uma educação... É, o tempo inteiro Tratando disso Que é o perigo da ameaça E da necessidade de cada um Estabelecer, viver Sua condição de auto isolamento Vai chegar um momento Em que essa doença é, esse, esse ataque viral Que ele começa com as pessoas Que estavam circulando pelo mundo Em viagens, etc De algum modo eram pessoas mais abastadas Ele vai atingir essa, esse, esse vírus vai atingir As camadas mais baixas e aí a gente pode se deparar com uma experiência terrível, que é a experiência do que alguns filósofos chamam, eu chamo ainda, de biopoder. A capacidade do poder se organizar em torno daquilo que seria decidir sobre a condição de vida e de morte das populações. A gente, às vezes, não se dá conta disso. Os psicólogos, os médicos, os engenheiros, os advogados os filósofos, enfim, às vezes não nos damos conta. Mas a questão do biopoder está colocada no mundo. Existe a administração da vida. E na administração da vida, por parte dos variados governos, eles estabelecem atitudes decisórias em relação a quem deverá viver e a quem deverá ou poderá morrer. Em geral, a corda tende a arrebentar do lado do mais fraco. Essas populações menos informadas... Essas, essas populações que vivem com outros medos que são muito maiores do que o medo de, 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 ser, de serem atacadas por elementos virais ou bacterianos, Ela, o medo da ordem delas é, é outro, nós não, nós temos medo desde criança de que algum vírus nos atinja. O vírus da poliomielite, o vírus, o vírus é, enfim, seja lá qual, qual for o vírus. Mas as crianças, às vezes, na periferia, vão enfrentando a vida, na natureza da vida, formando as suas resistências naturais, sem saber sequer do medo em relação àquilo que, em geral, uma criança de classe média tem. Então, essa é uma maneira, talvez essa seja uma experiência, talvez, que nos coloque no mundo, pela primeira vez, de uma maneira extremamente clara, é, em termos dos governantes mundiais, e a capacidade de decidir em relação a quem vive e a quem morre. O exemplo mais é, elementar disso foi nos dado agora através da Itália. Eu estou dizendo que li em vários órgãos de comunicação, não sei se essa é uma atitude oficial do governo italiano, que diante do pico é, do coronavírus na Itália, da incapacidade dos hospitais com centros especializados abrigar e atender a população, as pessoas com 80 anos ou mais estavam de, estavam sendo deixadas para trás. Então, isso é uma atitude que pode ter um sentido técnico é, em termos de priorizar a vida de quem tem condições de fazer face, resistir à doença, mas por detrás disso está uma decisão também deliberada, se isso for verdade, de que as pessoas de 80 anos ou mais perderam o sentido do seu valor social. E mais do que o valor social, perderam o sentido da sua importância de vida, como se a vida fosse medida pela idade de quem vive. Uma criança, um recém-nascido, um feto, uma pessoa adulta, um idoso, tem a mesma importância ou deverá ter o mesmo valor de vida do que qualquer um outro. Então, essa é uma lição, Geraldo que talvez fique como algo de tão extraordinariamente diferente para nós, depois que passaram esses acontecimentos, que a gente tem que pensar os caminhos da humanidade a partir de outras trilhas completamente diferentes que é, vinham sendo pensadas e continuam ainda sendo praticadas.
1: Padre, a gente fica o tempo todo sendo cobrado, olha, não, não valorize demais, não escandalize num alarme, mas quando a gente entra no, no real, está aqui a informação, ontem na Itália morreram perto de 500 pessoas, 490, 495? 475. 475, 475, se a gente quiser comparar com o que aconteceu na peste negra, o recorde da peste negra foi em Londres com 200 mortes dia, eu lhe pergunto, por si só, essa informação já não é alarmante?
0: Muito, Geraldo. Eu queria só retomar a fala do, do, do Silvio. É, ontem, com a, na reunião com o Don Fernando, o, nós que trabalhamos com ele, então o senhor Albérico leu uma, uma notícia de um amigo brasileiro que mora na Itália, e é muito triste você escutar aquilo ali. O que o senhor estava relatando é mais do que isso. É, tem um relato que diz que, que o médico, os médicos falando, estão trabalhando 48 horas e sentindo-se impotentes e vendo as pessoas idosas morrerem, sabe, da pior maneira possível. Eles dizem nunca vimos seres humanos morrerem assim. Né, sufocados sem a falta de ar então, quer dizer, não é, não é conversa eu acho que eu até assim, até até uma pouca esperança, né? sou um pouco é, é, esperançoso que o Brasil se o centro está vazio se as lojas estão vazias é porque as pessoas estão em casa né? estão em casa estão repensando os horários de trabalho nós aqui na paróquia é, revimos o, o horário de chegada para não vir no ônibus tão cheio, chegam chega mais tarde, saem mais cedo. Ou seja, estamos com os pés no chão, a situação é muito real. É, eu acredito que o, o debate ele é muito feliz, muito feliz no tema do é, doutor Paulo, do Silvio, na intenção da emissora e eu acredito que a grande, o grande presente, por incrível que pareça, que nós vamos herdar dessa situação é que políticas públicas irão, irão com certeza fazer parte da, da pauta, não somente do Brasil, mas em outros países. O cuidado, a, a, é lamentável que o que o Silvio colocava agora, né, a vida sendo banalizada, só porque é uma vida de mais de 80 anos, né? é tempo da gente repensar que valor nós estamos dando ao ser humano. E eu acredito que essa, essa situação ela também vem despertando em nós uma, uma inteligência, assim como é a, a inteligência emocional, a competência emocional, vem também desperta na igreja uma inteligência evangélica, uma inteligência pastoral, uma, uma criatividade. Né? A, a nossa presença como, como pastores, como pessoas ligadas ao sagrado, que confere sentido às famílias, às pessoas. É hora da igreja chegar na, na direção espiritual, na leitura espiritual, no aconselhamento. Eu, eu, eu gostei do, do Dr. Paulo falando sobre... sobre é, é, a questão do, do, da tristeza E eu estava aqui pensando no, no, no luto né? E que bom que ele trouxe o, o dado da esperança O dado da esperança é fundamental para a fé, a fé cristã É isso que nos identifica Nós somos povo da esperança Então o um aconselhamento Levar as pessoas a fazer uma experiência de esperança mesmo diante das situações que nós estamos vivendo, de que maneira nós podemos chegar. Repito, né? na Arquidiocese de Olímpio de Recife, as igrejas estão abertas para acolher as pessoas, para que venham rezar. Estamos disponíveis. Claro, fa fa faremos os cuidados necessários para também visitar. Alguns hospitais pediram que não fôssemos. É, os presídios também... Ou seja, estão tomando é, os devidos cuidados. Mas a situação ela é séria. E recebendo Geraldo, Paulo e Silvio. Vocês também estão recebendo de pessoas de fora. Estão dizendo, minha gente no Brasil, acorde, a situação é real, não é fake news. Lamentamos porque estamos num mundo de tantas notícias falsas. E a gente pensa que esse, esse, esse monstro, né, que é algo tão pequeno, transforma-se no gigante né, que intimida a globalização, tudo desmorona porque não é a humanidade pensar onde é que nós estamos colocando a nossa confiança. Né? Uhum. Onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro.
1: O doutor Paulo Tadeu Braz, né, aproveitando uh, o depoimento do padre José Nil Tavares em cima da questão de da, da opção que o médico tem que fazer porque é, é é a situação dramática que ele está vivendo quer dizer você tem um, um, um muito difícil um cara muito doente muito machucado e tem outro que pode escapar e o médico faz a opção por um porque sabe que aquele outro não tem jeito como é que como é que o médico se comporta nessa hora isso não é um negócio para ele ficar doido
2: Sofrimento, pode, Geraldo. Eu, eu completo 30 anos exercendo essa profissão que não é uma ciência, é mais uma arte, a ciência está contida na arte, a arte contém a ciência e os momentos mais tristes da minha vida... Os momentos que eu, não, que eu passei pior, que eu pensei até em me dedicar completamente à pesquisa e não mais atender, foram quando eu fui obrigado, pela circunstância, mesmo embasado em ciência, em números, em estatística, a tomar uma decisão como essa. Tenho certeza absoluta que os colegas da Itália, na Espanha, na Alemanha, onde estiverem, que são impelidos a tomar essa decisão, sofrem como eu sofria ou mais, porque não é nossa missão, nós não escolhemos a medicina para exercer a decisão de quem vive e quem morre. E idoso, eu tenho uma mãe com mais de 80 anos e muitas pessoas têm mães, pais, tios, parentes queridos com mais de 90 anos e tenho certeza que, para eles, essas pessoas são fundamentais. Nós estamos hoje vivendo uma situação onde os limites se impõem e nós aparecemos como aqueles que escolhem. Mas não, as escolhas são impelidas pelos limites. Aí vem a gestão, aquelas, aquelas, aqueles organismos, aqueles grupos que são eleitos, que, são, que assumem o risco de decidir, de avaliar aquele recurso para onde ele pode ser melhor usado, mas tenho certeza que eles também não ficam confortáveis, nem não, não há essa frieza. Não, e quando um médico se comporta assim, ele deixou de ser médico. Quando ele anuncia curas, quando ele anuncia que as descobertas, tapa que a gente está vendo na rede social, ele deixou de ser médico nesse instante. Ele rompeu com um princípio básico, que é gostar de gente, Gostar de pessoas, se preocupar, querer aprender para melhorar a vida, a qualidade de vida. Porque poucas são as doenças na medicina que nós temos cura. Pouca, pressão alta, diabetes, doença de Parkinson. Nenhuma delas tem cura, mas nós damos qualidade de vida às pessoas. Nós fazemos as pessoas acreditarem de verdade, não é falso. Elas vão viver a vida bem. Nesse, nesse momento trágico, único na nossa história, isso se repete. Nós somos agentes do, do bem, nós queremos ajudar. Como? Qual o recurso que dispomos? As pessoas, ah, é, foi, Silvio falou bem lá, estão na feira lá, tô, porque o cérebro só entende algo quando a linha dele é quebrada, quando aquilo que ele sempre fez, ele não pode, eita, eu vim fazer a feira, não tem ninguém aqui, vê vendendo banana, nem vendendo melão, nem macaxeira, alguma coisa está errada. O cérebro é assim, não é maldade necessariamente. O cérebro é assim. Algo partiu na minha linha de história, de rotina, então eu vou perceber eu não tenho muitas vezes esclarecimento para antecipar isso, eu não tive oportunidade eu não tive escola, eu não tive uma formação, eu não tive um bom professor Geraldo Freire lembra Silvio lembra, o padre é, Josenildo lembra de professores da época de, de infância da época da, 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 do ensino médio que marcaram a vida porque eram pessoas iluminadas que trouxeram e essas pessoas muitas vezes não tiveram esses professores então, essas oportunidades. Então, é uma questão de gestão. Aí entra o gestor, faz as limitações e coloca todos, num momento, naquilo que é mais seguro. A solidariedade que, que pode parecer estar em baixa porque não podemos nos encontrar com as pessoas, é a hora melhor de exercê-la. Se a tristeza traz a esperança, essas dúvidas todas que nós temos em relação ao que fazer, mas sabemos o que não fazer isso nós sabemos, o que não fazer. É, essas dúvidas podem trazer a solidariedade de volta. Quando eu, eu só saio de casa, eu decido sair de casa só quando é necessário, eu vou abrir mão de uma diversão, de encontrar um amigo, mas eu vou sair de casa somente para o necessário, eu estou sendo solidário com todo mundo. Eu estou sendo solidário com aqueles velhinhos, com aquelas pessoas que vão chegar no serviço público de saúde ou privado e não vão encontrar ajuda porque está tudo ocupado. Está comprovado matematicamente, Harvard fez o estudo, se nós nos comportarmos assim, ela vai durar mais, essa tragédia, a, essa pandemia vai durar mais, entretanto, esse durar mais significa que vai alcançar quem precisa de ajuda, mais pessoas. Mais pessoas que precisam de ajuda médica vão ter oportunidade de serem ajudadas. Se ninguém acreditar que é a hora de adotar esses procedimentos de restrição social, se, se todo mundo ficar em casa, significa que ela vai. Se, se ninguém ficar em casa, significa que ela vai durar menos, porque vai morrer muita gente. A, a, a peste negra e todas as nossas histórias de doenças semelhantes a essa, mas tem muitas diferenças, elas vieram com estatísticas que não, não sei se nós podemos, se podemos confiar. Sabe, não, não havia a disponibilidade de informação que nós temos nas últimas duas décadas. É um momento de reflexão, esperança e bom senso.
1: Deixa eu voltar para o Dr Silvio Ferreira. O, o senhor que é professor de psicologia social, Dr Silvio, é, o, e nós temos um padre na, na, nossa, na nossa mesa, eu lhe pergunto, como é que fica a fé das pessoas nessa hora? Porque... Esse vírus é um vírus natural, surgiu aí na Terra como nós surgimos, quer dizer, é, não veio do inferno. Como é que a, 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 as pessoas vão cobrar de quem a existência disso?
3: A existência se deve à própria vida, né? Uhum. E para gente que acredita em Deus, não há nenhum organismo minimamente vivo ou não vivo que não tenha sido obra de Deus, obra do Criador. Mas a questão que eu acho é que, é, diante de situações que ameaçam as nossas vidas, como nossas vidas estão ameaçadas agora, há um abatimento que é absolutamente natural. Há um medo que é absolutamente natural, porque o medo ele tem um objetivo. O objetivo do medo, a finalidade do medo, é fazer com que a gente reúna forças, reúna capacidade de entendimento em relação àquilo que nos ameaça e sejamos capazes, então, movidos pelo medo, o medo de sermos atacados, violentados, o medo de morrermos, a gente reúne as forças necessárias para superar aquele que é o nosso adversário, aquele que quer nos dizimar. Então, o medo em si não é um problema, o medo em si é uma necessidade, é um sinal de alarme para que o organismo sobreponha-se diante de, de dificuldades que lhe são adversativas, é, eles são ameaçadoras. Agora, o medo se torna um problema em situações epidêmicas como essa. Quando ele deixa de ser medo, ele passa a ser uma espécie de pavor ou de pânico, porque o pavor e o pânico paralisam a, as pessoas. Elas estão diante de um problema onde não encontram mais nenhuma razão razoável ou não, para fazer face àquilo que para elas constitui uma ameaça. Elas ficam paralisadas, como se tivessem sido transformadas em estátuas de sal, do ponto de vista psíquico. Então, esse é o caso em que é extremamente prejudicial... Esse medo tomar conta, tomar conta, ele adquirir a ordem de um crescimento exponencial na vida na pessoa, que acabe transformando ela numa estátua de sal. Ou seja, roube dela, impossibilite a ela, a capacidade dela ter as reações necessárias. A vida é frágil, qualquer situação de ameaça, pandêmica ou não, diante das nossas vidas, não nos faz outra coisa a não ter, a não, ter, é, a não ser ter o sentido. Da fragilidade da vida, devemos tentar fazer com que essa fragilidade ela cada vez mais adquira forças e poder de resistência, mas ela sempre será a fragilidade maior do que a nossa vontade. Por outro lado, há aquela segurança segurança de que, e aqui vou, temos um padre é, em respeito a, a ele e a todos que nos ouvem, a minha fé é ela própria. Nós temos um exemplo de que já houve alguém que venceu a morte. Então, não adianta ficar com medo, num estado de pânico, o um medo de morrer. Porque não importa o que seja feito, um dia nós seremos visitados por essa criatura que a Ariane Suassona costumava chamar de Onça Caetana.
1: Agora, o Padre José Neves, teve aqui Tiago, ele é de Boa Viagem, está entrando aqui. Para se comunicar com a gente e ficou contrariado com a sua participação logo no começo, quando ele diz o padre dizer que não devemos usar a Bíblia para falar sobre isso o que está acontecendo, ele está escondendo a verdade, a verdade está na Bíblia, está muito claro na Bíblia tudo que está acontecendo agora está na Bíblia isso, padre? Tiago, meu irmão, meu amigo
0: me desculpe é, eu acho que não sei se você não entendeu mas nós não podemos instrumentalizar a palavra de Deus, acho que o estilo foi muito feliz agora na sua palavra, né? instrumentalizar a palavra de Deus para justificar uma situação que nós estamos vivendo, né? nós não temos certeza, mas podemos até questionar né? até onde a veracidade da existência, da fabricação não é? desse, desse vírus, qual é a intenção, se alguém, eu não estou afirmando, estou aqui questionando, né? Mas eu, eu, eu prefiro é, dizer a você que a palavra de Deus é, é, é para despertar em nós a esperança. O livro do Apocalipse, ele foi usado na passagem do milênio para dizer que o mundo estava se acabando, que agora era o fim, né? eu fico pensando, precisamos estudar a palavra de Deus. A Palavra de Deus precisa ser contextualizada. Ela não, ela não cai. Ela é resultado da vida. A, a, toda a exegese que a gente faz, o tempo que a gente passa no seminário, estudando a Palavra de Deus, eu, eu repito o que eu disse no início. A gente não pode usar a Palavra de Deus para amedrontar, para aterrorizar as pessoas. E usar o livro sagrado, mesmo que no livro sagrado, onde um padre dizia assim, eu me sinto quando... É, a peste passou no Egito, que as pessoas ficavam dentro de casa e as casas eram marcadas. Pode, se pode fazer uma, uma leitura espiritual teológica, claro que pode, mas eu não posso usar a palavra de colocar na palavra de Deus o que ela não 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 me autoriza a dizer.
1: Ô, 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 pa, pa, padre, mesmo... padre, só para para uh, uh, concluir o que o senhor estava tentando dizer no começo. É, é, a informação correta, acaba de ser feito um estudo, eles estão publicando agora, tá aqui a manchete coronavírus tem origem natural não foi feita em laboratório mostra estudo, uma análise de cientistas da Universidade dos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália concluiu que o novo coronavírus foi Originado naturalmente através da seleção natural e não trabalho de laboratório, como dizia algumas teorias de conspiração que circularam recentemente.
0: Isso mesmo, é, Geraldo, o senhor só terminar com uma pergunta. Que Deus é esse que se satisfaz com a morte dos seus filhos e filhas? Muito
1: obrigado. Então, agora a gente já está terminando, Dr. Paulo Braine. E aí, o, 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 o padre José Nilo, está tão emocionado, eu chego na igreja dele, ele está ele tá cantando onde, onde houve ódio, que eu trago o amor. Essa é a pergunta. Onde houve ódio, que eu trago o amor, ou amor e ódio já andam juntos?
2: Sempre andaram juntos, Geraldo. São Francisco, São Francisco sabia disso. E ele fez essa linda, essa maravilhosa oração para lembrar você a pequena e frágil fronteira entre eles. Uhum. Mas agora, com o tempo, você tem escolha. Faça a opção pela verdade, faça a opção pela solidariedade, Bom, um lembrando pronto. do seu próximo.
1: Sei. E fazer o bem faz bem, não é isso? Muito obrigado, a gente termina e faz... o debate... Com o doutor Paulo Breiner Com o psicólogo Silvio Ferreira Com o padre José Nildo Tavares Amigos distantes aí Mas muito obrigado E o programa é repetido de madrugada
3: Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus